0: Goedemorgen broeders en zusters, dames en heren. Ik stel voor de Bijbel te gaan openen bij Richteren hoofdstuk 16. Richteren hoofdstuk 16. En ik wil uw aandacht vanmorgen eens vragen voor een gebuur. Waarvan ik het vermoeden heb dat als hij vandaag aan de dag gelezen zou hebben... ...in deze contrijen, dat hij vanmorgen niet hier in de samenkomst zou zijn. Ja, wie zou dat nou zijn? Nou, geen onbekende naam. Ik denk dat de meeste mensen wel zich iets kunnen voorstellen bij de figuur Simpson. Daar hoef je niet eens kerkel of zo voor te zijn. Ik denk dat hij in ieder geval... Is dat een beetje mijn persoonlijk is? Hij hoort al bij mijn, van kinds af aan, bij de top 10 van populaire bijbelverhuren. Hij sprak enorm op een verbeelding. Je hoef me ook niks te vertellen over Simpson, want ik heb die verhalen verslonden uit de Kinderbijbel. En, ik, en met name dan de editie van WG van der Hulst. Die, die platen, die staan toch helder voor de geest. Allemaal, ook de geschiedenis die we vanmorgen wat, wat nader zullen bezien. Schitterende verhalen. En de meeste mensen, die weten ook wel een klein beetje wat van die Simpson. Ja, er zijn ook mensen die helemaal niets weten van Simpson. Die denken alleen maar aan op. Dat kan ook nog natuurlijk. Denk ik trouwens ook aan, horen, Maar dan in een iets andere zin, van dat Simpson, de figuur, is in ieder geval verwijst naar hem die de band herstelt. Maar die is wat moeilijker, ja. Maar we moeten we zo dus over nadenken. Nee, niet de band bestelt, maar de band herstelt. Maar dan heb ik het over de band herstellen tussen hemel en aarde, tussen mens en God. Maar goed, dat is uh, niet alles serieus, dat weet ik ook wel. Richter 16. Eens toen Simson naar Gaza ging, zag hij daar een hoer en kwam tot haar. Nou... Dat Wat moet je daar nou over zeggen? Sommige mensen die, die lezen de Bijbel heel. Ik, ik moet even onderbreken. Sommige mensen lezen de Bijbel heel erg moralistisch. Weet je wel, in de trant van. Ja, die Bijbel is een boek vol met voorbeelden en dat vertelt ons hoe we moeten leven. Dus je leest iets en. Nou ja, en dan, dan neem je daar een voorbeeld aan. Nou, ik hoop niet dat u dat in dit geval ook doet. Er staat trouwens er niet eens bij dat het verkeerd was. Als de Bijbel een moralistisch boek zou zijn. Dan is dat eigenlijk een gebrek aan de Bijbel. De Bijbel is er wel een voorbeeld boek hoor, Maar dan een andere opzicht. Ik kom daar straks op terug. In elk geval Simpson die kwam in Gaza, ziet Sita de Moer en kwam tot haar. Zodra aan de Gazieten, dat wil zeggen dus de inwoners van Gaza, meegedeeld was, Simpson is hier gekomen, stelden zij zich aan alle kanten op en loerden de hele nacht op hem in de stadspoort. Die hele nacht, echter, deden zij niets, denkende... Als het morgenlicht aanbreekt, dan zullen we hem doden. Maar Simson bleef slapen tot middernacht. En te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukten ze met, ge, met grendel en al los, en legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Tot zover. Ik zei net... De Bijbel is voor mij, en ik hoop voor u ook, een voorbeeldenboek. Niet in de zin dus van dat alles wat je leest, dat je daar een voorbeeld aan moet nemen... want dat kun je in dit geval al sowieso moeilijk doen. Ik hoop en ik denk dat u dat wel met mij eens zult zijn. Maar in een ander opzicht is de Bijbel wel degelijk een voorbeeldenboek. Namelijk, het is een, een boek vol met illustraties, vol met plaatjes, vol, vol met voorbeelden, die ons spreken niet over u en mij, over hoe we zouden moeten leven. Ik zeg niet dat de gedachte helemaal ten onrechte is, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die Bijbel van het begin tot het einde spreekt van... Eén iemand. Dat zijn allemaal voorbeelden. En Simpson maakt daarop geen uitzondering. Ze spreken van die ene figuur... die centraal staat in heel de schrift. Van degene die zou komen... in de dagen van Simpson. En inmiddels kunnen we zeggen... hij is gekomen. Simpson spreekt ook van die persoon... van de Heer Jezus Christus. Want over hem heb ik het uiteraard. Op een hele bijzondere manier. Als we nou eventjes een beetje terugbladeren... We komen er zelf wel op de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen. Maar de geschiedenis van Simpson begint in hoofdstuk 13. En daar vinden we de geschiedenis vermeld, de wonderlijke geschiedenis, mag ik wel zeggen, van zijn geboorte. Want dat, zo gaat het ook eh, vaak met, eh, met markante bijbelse personages. Op een wonderlijke manier zijn ze toch wel ter wereld gekomen. Of in ieder geval de hele geschiedenis eromheen is heel eigenaardig. Bij Simpson is dat in ieder geval het geval. Simpsons moeder was namelijk, zo lezen wij, uh, hoe zij heette weet ik niet, maar ik, we weten wel de naam van zijn vader. In staat in vers 2, nu was daar een man uit Sora, dat betekent Westenes trouwens, uit het geslacht van de Danieten, Manoach, genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet waardelijk. Nou, daarvan kunnen we heel wat voorbeelden in de Bijbel geven, hoor. Van vrouwen die onvruchtbaar zijn, en die dus inderdaad niet waren, maar waar op een wonderlijke manier, op een wonderlijke ingrijpen van God, juist wel nieuw leven wordt voortgebracht. Nieuw leven uit de dood wordt voortgebracht. Dus laat ik het zo zeggen. En dan begrijp je ook meteen waar het ook dat weer naar verwijst. God brengt nieuw leven voort uit de dood. Ja, noem ze maar eens een keertje op. Sarah was zo'n vrouw. Rebecca trouwens ook, want dat duurde ook een hele tijd voordat ze een kind kreeg. En Ravel was zo'n vrouw. Hannah was zo'n vrouw, de moeder van Samuel. Ja, ik zit even te denken. Elisabeth van uh, de moeder van Johannes de Doper En er zullen er ongetwijfeld nog wel meer zijn. Maar zo'n heleboel vrouwen die onvruchtbaar zijn. Maar God maakt een onvruchtbare vrouw vruchtbaar. Nou, en uiteindelijk, maar dat is op een iets andere manier, is ook dit een plaatje van de geschiedenis van de Heer Jezus. Want ook zijn geboorte was onmogelijk na de mens gesproken. Dat is waar, was Maria niet onvruchtbaar, maar na de mens gesproken kon ze niet voortbrengen. Toch? Dus ook de wijze waarop Simson ter wereld kwam, hij kon eigenlijk niet, want uh, zijn moeder was niet in staat om voor te brengen, ook in dat opzicht is hij wel degelijk. Ook weer een, een beeld van hem die zou komen. En dan lezen wij in vers 5. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. En dat is eigenlijk daarmee ook samengevat waar, waar en in welk opzicht Samson een beeld is van hem die komen zou. Wel hij is een beeld van hem. Die een begin zou maken met de verlossing. Ja, natuurlijk. Degene die echt een begin gaat maken met de verlossing. is dezelfde die het ook gaat voltooien. Maar Simpson spreekt vooral. en het leven van Simpson. spreekt vooral van hem. die een begin zou maken met de verlossing. Het spreekt, laat ik het dan anders zeggen. Het spreekt vooral van de eerste komst van Christus. Hoe hij, de Heer Jezus Christus, zou komen, de verlosser, maar hij, hoe hij een begin zou maken met de verlossing. Waarna hij het vervolgens zou voortzetten, met, een onder, met onderbrekingen, et cetera, et cetera, dat allemaal tot je dienst. Maar Simpsons en zijn, al, al zijn belevenissen, alle de geschiedenissen waar, waar, waarvan we in deze hoofdstuk lezen, ze spreken van hem in zijn eerste komst. In zijn komst in vernedering. Zijn, hij kwam om te sterven. Kijk, van sinds, lezen wij dat, ik heb die versen nou even overgeslagen in Richter 13, maar er staat erbij, um, nou, ik lees even vanaf vers 3, Richter 13 vers 3, uh, die vrouw van Manoel was dus onvruchtbaar, staat er in vers 3, en de engel, dus heer, verscheen aan de vrouw en zeide tot haar, zie, zo, zo ging het trouwens ook bij de, uh, bij de geboorte van de heer Jezus, het was een engel die het aankondigde, Zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onderijs. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen. Want van de moederschoot af zal de jongen een naziree-god zijn. Hij zal een begin maken met de verlosing van Israël. Maar dan lezen we ook nog dat er inderdaad dat hij nooit zou eten of zou drinken van de vrucht van de wijnstok. Geen wijn drinken. Van, je leest in, uh, het boek, uh, in de boeken van Mozes een wet op het nazireerschap. Het is trouwens een hele bijzondere nazireer. Ik zou geen andere figuur in de Bijbel weten die zo'n nazireer was, die namelijk nazireer was vanaf de modderschoot en zijn hele leven lang. Hij is een, een nazi, -reder. hij had, uh, nou ja, daar is hij natuurlijk ook bekend om, en het was dat zelfs zijn geheim, hij had lang haar. Ja, daar in de Bijbel is daar, um, als je dat eens even vergelijkt met andere schriftgedeelten, is daar nog wel het een en ander over te vertellen. Lang haar in de Bijbel is een beeld van onderwerping. Een macht op het hoofd, zegt Paulus. Heeft het over vrouwenhaar, en dan zegt hij van dat is lang haar, en dat heeft te maken met Onder gezag staan. Onder een macht staan. Het heeft te maken met onderworpenheid. En daar, van daaruit ook met gehoorzaamheid. Want dat was Simpson. Simpson stond er onder een macht. Zijn hele leven lang. En daar spreekt zijn lange haar ook van. Dat was zijn geheim ook. Wat hij zich ooit heeft trouwens laten ontfutselen. Dat groot verdriet. Maar als ik de lijn doortrek... Naar hem die zou komen en die echt een begin zou maken met de verlossing, Dan is dat ook zo. De heer Jezus kwam hier op aarde inderdaad ook. In gehoorzaamheid. In vernedering. In onderworpenheid. En hij heeft zijn hele leven. Hij heeft gehoorzaamheid, staat er in de Hebreeënbrief geleerd. En hij heeft de schrift onderzocht. En hij is die weggegaan. En hij is die weggegaan. En waarom kwam hij hier? Nou, Filippense 2 zegt, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dat is ook precies de reden waarom hij kwam. Hij kwam om te sterven. En, dat, en dat, is ook, uh, een, dat wordt ook geïllustreerd in het feit dat hij niet zou drinken van de vrucht van de wijnstok. Wijn heeft altijd te maken met, met nieuw leven, met vreugde. Er is weinig uh, fantasie voor nodig om dat om dat te begrijpen, trouwens de vorige keer dat ik hier was, toen heb ik daar ook over gesproken, herinner ik me, over de tekenen van brood en wijn. Toen hebben we dat ook al vastgesteld, wijn spreekt van vreugde, we zeggen op het leven. Nou, de heer Jezus kwam, nou, of laat ik het anders zeggen, Simson is een beeld van hem die kwam hier op aarde, in zijn eerste komst, in vernedering, onder de macht, in gehoorzaamheid, in onderworpenheid. Hij is gehoorzaam geworden, tot de dood, hij kwam om te sterven, niet de vrucht van de wijsdom. Ja de vreugde was hem voorgesteld. Maar daarom staat er ook. Heeft hij het kruis op de Hebraïe, Hij heeft het kruis op zich genomen. En de schande niet geacht. En hij, heeft, hij is de weg gegaan. Ziende op de vreugde. Welke hem was voorgesteld. Hebreeën 12 vers 2 en 3. Nou daar spreek je. Naast, dat hele Nazireënschap van. Geen scheermes ooit op zijn hoofd. Langhades. Onder hun macht. Onderworpen. Geen, geen vreugde, nog niet het nieuwe leven. Dat zou pas later komen. Hij kwam om te sterven. En zo zou hij het begin maken met de verlossing van Israël. Nou, en dan vind je dat in, um, in het vervolg ook van dit hoofdstuk, er worden nog andere bijzondere dingen ook over hem verteld, ook daarin spreekt, dat alles van hem die zou komen. Hoofdstuk 14 krijg je dan de bekende geschiedenis van Simpsons huwelijk. Dat eigenlijk vanaf het begin al niet goed ging. beeld van het oude verbond. Dat zeg ik eventjes voor degene die het straks nog eens een keertje thuis nog eens wat nader willen onderzoeken. Ik geef u zomaar wat hints. Ter overweging. Het spreekt van het oude verbond dat niet niet goed zou gaan. en waarom En het mislukte uiteindelijk ook waarom omdat die Filistijnen, en die Filistijnen zijn feitelijk ook een beeld hier ook van het volk van Israël. Dat volk, ze worden hier heel vaak genoemd hè, in het, in het boek Richter in het algemeen, maar ook in deze geschiedenis, die onbesneden Filistijnen. Nou het volk van Israël was weliswaar naar het vlees besneden, maar naar het hart waren ze ook besneden. Onbe een volk onbesneden van hart. Een volk ook met een bedekking op het hart, want dat is eigenlijk wat dus wat besnijdenis ook betekent. Hè? De bedekking wordt weggenomen. Nou, en als de besnijdenis van het hart wil zeggen. de bedekking van het hart wordt weggenomen. Men ziet. Wel, uh, dat huwelijk in Richter de 14. Ik ga er nou maar even gemakshalve vanuit dat u die geschiedenis kent. dat ging niet goed. Waarom? Omdat ze het geheim van die verscheurde leeuw niet kenden. Ook niet wilden en konden kennen. De verscheurde leeuw is ook een prachtig type dan ga niet te diep op ingaan, maar ik wil het toch even op wijzen. Het spreekt natuurlijk van hem. Die inderdaad ook als een geitenbokje verscheurd is. Staat erbij, hè? Die, die kwam om te sterven. Hij werd verscheurd. Hij stierf. Ja. Maar hij, hij is opgestaan uit de doden. En hij is de leeuw van Juda. En u vindt dat in, in openbaring 5 ook. Dat zegt, dan ziet Johannes hem staan dat visioen. Dan ziet hij de leeuw van Juda. En dan wordt er gevraagd, wie is dat nou? Dat is het land dat staat als geslacht. En daar spreekt hij verscheurde leeuw van. Daar komt honing uit voort. Het woord van God, nieuw leven. En dan krijgen we richter 15. Daar ga ik, niet, daar ga ik maar niet te veel op in. Daar kan ik ook niet te veel op ingaan. Daar gaat een, een hele tarweoogst Naar de Filistijnen, ja. Dat kun je zeggen. Je kunt die geschiedenis van die vossen die Simpson dan vangt. En dan krijg je ook nog die geschiedenis van dat hij die duizend man verslaat met een ezelskaak. ...ezels... Een ezel heeft trouwens ook altijd te maken met vernedering, needrugheid. Nee, met een ezelskaak versloeg ik dat ezelstuig. Met een ezelskaak, duizend man. Staat er in Richteren 15, vers 16. Zo eindigt die geschiedenis dan min of meer. Nou. Ik laat het allemaal even voor wat het is. We hebben het op, opgezond, Even zo onze gedachten bepaald van wie was die Simpson nou ook alweer, en waar spreekt het van, en dan komen we weer richting 16 en dan staat het eens, toen Simpson naar Gaza ging, zag hij daar een boer en hij kwam voor haar. Kijk, als je het moralistisch opvat, dan zeg je van, dat was niet goed wat Simpson deed. Nee, dat begrijp ik. Maar nu eventjes als type. Simpson als een beeld van hem die zou komen. Simpson als een beeld van hem die hier op aarde kwam. Hier in zijn eerste komst. Om een begin te maken met de verlossing. Hij die kwam om te sterven en de weg van gehoorzaamheid ging. Als die nazi reë. Overigens, tussen twee haakjes, ik vergat het net nog te zeggen. Misschien dat dat ook wel de reden is... Dat, sinds, dat de heer Jezus altijd in plaatjes en in kinderdijven wordt voorgesteld als een man met lang haar. Dus niet, nou, voor zover ik dat in de Bijbel begrijp, is dat niet correct. Want mannen hebben kort haar. Normaal gesproken. Maar de uh, heer Jezus wordt altijd afgebeeld als iemand met lang haar. En waarschijnlijk is dat vanwege de gedachte dat hij een naziree was. Nou, in beeld was hij dat wel letterlijk niet. Dat zeg ik eventjes om het ingewikkeld. In beeld was die een Syrië, Maar letterlijk niet, want van de heer Jezus wordt zelfs gezegd dat hij wel wijn dronk. Ja. Er wordt zelfs gezegd van. Johannes kwam niet etende, niet drinken en, ze, en zie ze, hij, ze zeiden allemaal: hij heeft een demon. En de heer Jezus, die kwam wel etende, wel drinkende en dan zeggen ze: zie, een vaardvraagzuchtige en een wijnzuiger. Het is niet goed of het deugt niet, hè? Want zo is het, de mensen. Jij vindt altijd dan het wel een stok om te slaan. Zo ging het. Nou, de Heer Jezus, die kwam, uh, kwam inderdaad tot dat volk van hem. Een uh, wel, volk waarvan we lezen, en de profeten die zeggen dat heel vaak, dat er zijn geen uitspraken van mij. Een volk dat hoerig was, dat was Israël. Een volk dat andere mannen achterna liep. in de zin van andere goden. Een volk dat ontrouw was. Wel zo kwam de heer Jezus, hier op aarde, in zijn vernedering, in gehoorzaamheid, hij kwam inderdaad tot een boerig volk. Ja. Het is een heel bijbelboek dat daar zelfs hard gespondeerd is. Het boek Hosea, Hosea moest dat ook doen. Dat was ook niet zo netjes allemaal, maar de Heere God zelf, zelf zegt tegen hem van uh, huw en hoer. Hij moest daar verwerven. En, dat is dan, en dan wordt dat uitgelegd, en dan zouden de voortgenoten vragen, wat is hier aan de hand? En dan zou hij zeggen, van nou, dat, die hoer, dat zijn jullie, Israëlieten. Dat was uh, illustratief onderwijs, non-verbaal. Nou ja, hij heeft het toegelicht, maar daar ging een sprake van uit, daar had ik maar echt. Hoe dan ook, Samson kwam daar in Gaza, en uh, hij kwam daar bij die hoer, en hij kwam tot haar Haarstraatje. Dat is een beetje eufemistisch gezegd. Uh, hij, hij komt. toch. Uh, zodra aan de Gassiten meegedeeld was, Simpson is hier gekomen, stelden zij zich aan alle kanten op en loerden de hele nacht op hem in de stadspoort. Die hele nacht echter deden ze niets, denkende, als het morgenlicht aanbreekt, dan zullen we hem doden. Hij kwam hier, kwam tot dat ontrouwe volk. Ik denk nou meteen even aan het type. Hij kwam hier in Venetië. hij kwam tot het ontrouwen volk en wat beraanden ze hem te doden. Ze zouden hem uit de weg duimen. Dat is wat, er, dat ze, wat ze met Simpson van plan waren. En wat doen ze? Um, ze stelden zich aan alle kanten op en ze loerden de hele nacht. En ze hadden zich voorgenomen, als het morgenlicht aanbreekt, dan zullen we hem doden. Maar staat er dan in vers 3: Maar Simpson bleef slapen tot middernacht. In middernacht stond hij op. Greep de deuren van de stadspoort, want die, die, die poorten waren gesloten. Hij greep de deuren van die stadspoort en die beide posten. Rukte ze met grendelen al los. En dan legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg die tegenover hem ligt. Stop. Men beraamde hem te doden. En ze hadden zich voorgenomen, bij het, morgenlicht, ruimen we hem uit, uit het, bij het aanbreken van het morgenlicht, daar ruimen we hem uit de weg. Maar de grote kloe was, bij het aanbreken van het morgenlicht, wat zien ze, de poort is ontzet, de, 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 de deuren zijn geopend en hij is verdwenen. Ja, hoe zou dit nou spreken van hem die zou komen? Het is niet zo moeilijk, toch? Ik denk namelijk aan die andere morgen. Dat het morgenlicht aanbrak. Nog voordat het morgenlicht aanbrak, Toen had hij inderdaad al de poorten van het dodenrijk ontzet. Er staat in Handelingen 2 zo prachtig dat Petrus dat zegt van. De dood kon hem niet gevangen houden. Nadien het niet mogelijk was. Dat de dood hem vasthouden zou staan geloof ik. En hij heeft inderdaad de poorten van het dodenrijk. Heeft hij geopend. Van de gemeente zegt de heer, zegt de heer Jezus in Matthäus 16. Hè, die, de, de ecclesia die hij zou bouwen op uh, de zoon van de levende God. En dan zegt hij tegen Petrus van. Hij zegt die Petra. Op uh, wie ik mijn gemeente zal bouwen. En de poorten van de hel staat in de verdalen, geloof ik. Maar dat moet zijn, de, staart, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nee, waarom? Hij is namelijk de zoon van de levende God. En hij heeft de sleutels. Nou, laat ik het anders zeggen in dit, in, in dit verband dan. Hij is degene die de poort heeft opengebroken. De dood kon hem niet vasthouden. En hoewel men van plan was. En men dacht van nou, bij het aanbreken van het morgenlicht is het over. In werkelijkheid bleek dat hij de grote triomf had behaald. Hij had de poorten opengebroken en hij was bovendien uit het zicht verdwenen. Weg was hij. Ze hebben hem gezocht. En hij was helemaal verdwenen. Schitterend beeld natuurlijk. Een schitterend beeld van hem, die kwam hier op aarde in vernedering. Inderdaad, om te sterven. Maar vervolgens... Nadat hij was gestorven, de dood kon hem niet gevangen houden, hij is uitgebroken. En hij is de grote triomfator En hij heeft die hele poort, de hele, hele hebben en hou heeft hij op zijn schouder genomen. Hoe hij het gedaan heeft, weet ik ook niet. Maar er staat er nog een bijje, dat valt je niet op als je dit zo leest. En je bent niet bekend met de topografie van het land. Maar er staat er bij, moet je opletten. En hij legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg. Zo. Ja, er staat er nog bij die tegenover Hebron ligt. Pak eens een kaart, Kijk eens een keertje waar Gaza ligt. Aan de kust. We horen er vaak genoeg over Gaza en de Gazastrook. Tot op de dag van vandaag is het de stad van de, de Filistijnen of de Palestijn. Maar, en dan moet je kijken waar Hebron ligt. Nou, Hebron ligt een stuk zuidelijker dan Jeruzalem. En meet de afstand, weet u dat, hoeveel dat ongeveer is? Schrik niet. Bijna 60 kilometer. Ja, ja, vraag me niet hoe hij dat gedaan heeft, maar het staat er gewoon. Hij heeft die poorten ontzet en hij is gewoon naar Hebron gegaan. Ja, waarom naar Hebron? Ja, wat heeft hij in Hebron te zoeken? Nou, in Hebron is een heleboel te vinden. Hebron is een hele belangrijke stad, want het is de stad van de aanslagers. Het is de stad eigenlijk van de belofte. De belofte die God heeft gedaan aan de, aan de vaderen. De eetzwering. God had een eet gezworen aan Abraham, En wat lezen we? Abraham ging zich vestigen bij de terenwinten. De eikenbossen of de eikenbomen van Mamre. Die bij Hebron liggen. Staat erbij. En het is niet alleen maar dat, dat Abraham daar ging wonen. Maar um, ja, want die stad, die, die eikenbossen, herinnerde herinneren Abram ook aan die, aan die eet die God gezworen heeft. Want het woordje eik... Dat ontgaat ons als Nederlandse lezers. Maar het woord voor eik is in de Bijbel, in het Hebreeuws, voor Abraham dus, als hetzelfde woord als eet. God schreeuwde Abraham het eet. En Abraham ging wonen bij de eikenbossen van mannen. Moet je maar eens opletten hoe vaak dat voorkomt in de Bijbel. Die eiken en die teren met eet. Waarom wordt dat zo genoemd? Nou, dat komt omdat een eik, dat betekent een eet. Dat was van eetsfering dus. Het herinnert dus aan Gods belofte. Heeft dat trouwens ook nog weer alles te maken met het teken van de besnijdenis. En de vrucht van de eik? Moet u maar eens over nadenken. Niet altijd dubbelzinnig vanmorgen worden. Hè? Nee, maar het is wel zo. Het herinnert daar namelijk aan, aan Gods belofte. En die aartsvaders, die hebben ze... Ja, die hebben daar uh, met heel veel met Hebron. En ze zijn er uh, trouwens ook allemaal begraven. Abraham is er begraven. Sarah is er begraven in, bij Machpelah. Huh? Uh, Isaac is er begraven. Jacob is er begraven. Later Jozef ook. Is hij is gebeten, zelfs meegenomen vanuit Egypte. En is daar bij uh, Hebron uh, alsnog begraven. Schitterende geschiedenis. Maar Hebron is de stad van de aartsvaders. Hebron is de stad van, van de belofte. Van God die Belooft en die zelfs onder eedswering belooft. En, aan, en, en dan is het Simpson, die zoveel jaren later de grote triomf op de vijand behaalt en als embleem die hele stadsdeur daarbij Hebron vestigt. Ja, en dan staat er nog bij op de top van de weg. Hij gaat dus de hoogte, hij heeft de triomf behaald, hij gaat de top... De hoogte in en op de top, hij kon niet hoger, daar heeft hij het embleem neergezet van, de, van zijn overwinning. Daar in het aangezicht van de aardsvaders. Aans, Als ze hun ogen op zouden slaan, bij wijze van spreken, dan zouden ze zo die, die stadsdeuren zien, zien staan of zien liggen. Tot u? De grote triomfator, die de dood die ooit in de kwam, ik zeg het nog eens een keertje, die de weg van gehoorzaamheid ging met die macht op de hoogte en die kwam om te sterven de vlucht van de wijnstok zou hij ooit nemen hij stierf, maar hij behaalde de overwinning hij brak de poort open hij kon niet gevangen houden en in die triomf heeft hij de belofte die God had gedaan naar de aartsvaders namelijk dat in hun zaad, in het zaad de ganse aarde en alle geslachten van de wereld gezegend zouden worden wel, in dat, aange in dat aangezicht van, van, van die stad, en de stad die daar eigenlijk ook uh, uh, beeld van is en daar ook voor staat, daar heeft, daar heeft Simpson die stadsdeuren gevestigd, daar op de top van de berg. En waar is Simpson nu in beeld? Waar is onze Heer nu? Waar is degene die het begin heeft gemaakt met de verlossing? Wel, hij bevindt zich momenteel op de top van de berg. Hij heeft de overwinning behaald. En dat is in wezen gewoon de positie van de Heer Jezus nu. En wij hebben het trouwens zojuist gezongen in dat lied, wat was het, die 42? Dank u, O Heer, dat ik in de hemel woon. Zo is het. Want Hij heeft de overwinning behaald. Hij is daar gezeten. Hij is gezeten, staat er in Colossians 3, aan de, aan de rechterhand Gods. In rust, want Hij heeft de triomf behaald. Het is volbracht. En wij zijn daar met hem verborgen, met hem, op de top van de berg. Mensen zeggen: maar, je kan niet altijd op de top van de berg zitten. Waarom niet? Denk ik dan. Wat let je? Of zit u liever in het dal? Doe dat niet. Doe het niet zo moeilijk, denk ik dan. Heel veel mensen, dat is echt, ja. Je zegt van dan heb je hem weer, maar ik, ik moet u zeggen, ik kan me daar toch wel vaak aan. En er zijn mensen die zo. En ik, ik weet dat er is soms er is veel moeite, er is veel verdriet en, en kan, je kan altijd maar makkelijk praten. Maar deze mensen, kijk nou eens een keertje naar de triomf die behaald is. En je kan wel zeggen van ja, je moet het verdriet en de ellende in deze wereld niet bagatelliseren. Dus zeg, ja, daar heb je gelijk aan. Maar bagatelliseer alsjeblieft zeker niet de overwinning die hij behaald heeft. Dat zou je jezelf en hem in ieder geval niet moeten aandoen. En leef uit die vreugde. Leef uit die overwinning. Wat let u. Zie daarop. En hij die, En dat is, dat is natuurlijk wel erg mooi. hè, Als je dat in gedachten hebt. Want hij heeft niet alleen maar een begin gemaakt met de verlossing. En hij is nu inderdaad ontrokken aan het oog. Die Filistijnen die zullen wel gedachten Ja, die toch in vredesnaam uit. Nou, dat is een hele tijd verderop. <laughs> dat is niet erg. dan tof. Voor de derde moet je je voorstellen. hè. En daar, en daar was hij op de top van de berg. Dat is, precies, dat is precies de positie van onze heer vandaag. Op de top van de berg. Ja, de geschiedenis van Simpson in beeld gaat niet verder. Maar dan denk ik wel van hoe het, uh, hoe het eindigt. Hij is, ook niet, hij is namelijk degene die het begin maakt met de verlossing. Maar hij gaat ook voltooien. Hij is de Alpha, maar hij is ook de Omega. Hij is het begin, maar hij is ook het einde. Dat is trouwens bij Simpson ook erg mooi. Dat is ik een beetje... Uh, buiten het beeld van, van, van vandaag, maar van zin lezen we dat bij zijn eind, heeft hij trouwens ook alle allergrootste overwinning maken. Hij heeft in, in zijn levenseinde, geschiedenis schitterende, indrukwekkende geschiedenis, van dat hij dan uh, blind gestoken is, en, Ja, dat is op zich niet mooi, dat weet ik wel, maar dat is prachtig als je dat ook, uh, als ik me dat allemaal weer uh, voor de geest haal, zoals ik dat ooit uh, in de eerste keer heb gehoord, in de kind, uh, uh, Gehoord en gelezen in de kinderbijbel. Ik zie er een plaatje op dat hij door een jongetje begeleid wordt. Zo naar die tempel van Dagon. Een gigantisch grote tempel moet dat geweest zijn, Want er zaten 3000 mensen daar op het dak. En dan wordt Simpson daar naar die tempel geleid. En dan wordt hij tussen die twee pilaren. Ik hoor heel vaak thuis over twee pilaren van de tempel. Maar dat heeft weer alles met gehoord. Ja, geen te maken. Ja, maar, ja, ik zeg het nou eventjes, want toen laatst vertelde ik: had ik het met mijn jongens, die dus Boos even voor de goede orde, die heette Boos en Jagen. Maar Boos en Jagen, dat waren de dames van de twee pilaren in de tempel. Alleen laatst had ik het met, met onze jongens over deze geschiedenis van Simson, En ze zeggen: waren dat zo, waren die pilaren waar Simson bij gezet werd, waren dat soms Boos en Jagen? Nee, dat weet ik niet. Dat was weer namelijk dat was de tempel vandaag. Uh, Even zijn. In elk geval hij wordt hij daardoor door zo'n jongetje begeleid. Hè, hij wordt in zin en dan wordt hij machtig. Er moet een boom van een vent geweest Niet alleen gigantisch, zo sterk, maar een boom van een vent. En dan wordt door zo'n klein jongetje wordt hij dan begeleid en dan komt hij tussen die pilaren te staan. En dan wordt hij uitgejaald en, en bespot. En dat hij dan nog één keer roept: schitterend! Dan <kly> nou, hoor je. Nou, hoe staat het er precies? Ik, Mag ik doe niet fantaseren. We hmm. staan hem. Nou, laten we het gewoon even lezen. Vers 28. En Simson riep tot de Heer, En En zei de Heer, Heer, gedenk op mij. En maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God. Opdat ik mij met één raak voor mijn beide, voor mijn beide ogen op de Filistijnen reken. En daarom greep Simpson de beide middelste zuilen waarop het gebouw rustte met zijn rechterhand tegen de ene, en steunende, uh, en, uh, tegen de ene steunende en met zijn linkerhand tegen de andere. En Simpson zei dat ik met de Filistijnen sterf. En toen boog hij zich met kracht en het gebouw stortte in boven de stadsposten en boven al het voort dat erin was. En de doden die hij in zijn leven gedood heeft waren tolrijker dan die hij in zijn leven gedood ja, sorry? Dat ja. ja. De doden die hij in sterker, die zijn in zijn leven. Ah, ja. Oh, heb ik dat verkeerd opgelezen? Dan zal ik het nog een keertje opnieuw doen, maar nu goed. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft. waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Dat wil zeggen, de grootste overwinning maalde En nog over het eind. Ja, er is natuurlijk veel meer over te vertellen. Maar wat ik nou zo mooi vind. Dat is, dat, is trouwens, dat is ook het universeel Bijbelsprincipe. principe. God bewaart het beste voor het laatst. Altijd. Ik draag me niet uit om dat te illustreren, maar dat zie je iedere keer. God bewaart het beste voor altijd. Voor de, uh, God bewaart het beste voor het laatste jaar. En, uh, en dan denk ik, ja, dat is nou precies ook de reden waarom wij mensen kunnen zijn. He, die op de bergtop mogen wonen. En, die, en dat bedoel ik ook in, in symbolische zin. Wij zijn mensen die met hoop. Wij zijn mensen die weet hebben van de overwinning. Wij zijn mensen die uitzien op de overwinning of de dood. Wij zijn mensen die leven uit een hoop die zo enorm groot is. Zo alomvattend is. Heerlijk dat we zo'n Heer mogen kennen. Ik stel voor dat we gaan met elkaar een niet gaan zingen. Ja, velder 23. Jezus, uw naam zij de hoogste eer in hemel, aard en lucht. Voor u knielt mens en engel neer. En Satan vreest en vlucht. Ja. een eentje van de volgende. Uit en heer, we verbazen ons er telkens weer over hoe dat woord inderdaad spreekt van die ene grote God die zijn zoon heeft gegeven. Om een begin te maken met de verlossing. Hoe hij kwam om te sterven. Hoe hij de weg van gehoorzaamheid ging. Maar ook hoe hij de dood is uitgebroken. En hoe hij als triomfator nu ten hemel is gevaren. En daar op de top van de berg. De over, grote overwinnaar is en ook zal blijken te zijn. En Heer, we danken u dat we uit die wetenschap mogen leven. En we hebben gezongen, o oh, zacht de wereld, slechts als wij die rijkdom van genaamd. Dat is ook zo. Het is maar een handjevol mensen, relatief die deze dingen weet en mag weten. Omdat hun ogen daarvoor geopend zijn. En Heer, we prijzen onszelf gelukkig dat u onze ogen hebt geopend. En we danken u dat wat wij nu weten, dat, alle, dat allen het zullen weten. Dat alle knie gaat buigen, alle tong het zal erkennen. Hij inderdaad is die Heer, tot eer van God de Vader. Heer, we danken u dat we dat mogen weten en dat we in die blijdschap, in die hoop van u mogen leven. Dat we mogen weten, het beste komt nog en u het allerbeste wordt laatst bewaard. Heer, we danken u dat we gelukkige mensen mogen zijn... Dat we een goed bericht mogen kennen. Een blijde boodschap. En Heer het houdt niet op. En Heer we danken u dat we daarvan. Mochten horen vanmorgen. Dat we daarvan mogen spreken. Dat we ervan mogen getuigen, Dat we eruit mogen leven. En dat ons leven op die wijze ook werkelijk. Tot glorie is van die ene grote God. Die dat alles zo bedacht heeft. Die een plan heeft dat vaststaat. En waarbij nooit iets misgaat. Heer we bevelen ons. In rust en met alle vertrouwen. Die grote God. Aan. Amen.